0: Då tackar vi Sportradion för deras fem timmars reportage från gurkinläggnings -DM i Ramshyttan. Och nu, Doomsday at Breakfast med Matilda Blomqvist och William C. Voxlin här på Feel, Feel Bad Radio.
1: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Doomsday at Breakfast.
0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Doomsday at Breakfast. Med mig Matilda Blomqvist och...
1: William Sevoxlin.
0: Ja, och idag ska vi prata om folkvett.
1: Åh. Oh. Åh. Oh. Vi ska ta tempen på det svenska folkvettet.
0: Åh. Oh. Nu är det upp till bevis.
1: Hur beter sig svenskarna under en pågående pandemi?
0: Ja, gud vad intressant.
1: Ska vi gissa i förhand vad vi
0: <här> <tror>? <här> Inte allt för imponerade.
1: Du tror inte att vi kommer imponeras av hur svenskarna här?
0: Nej, men om jag har låga förväntningar så känner jag att då är det ju större chans att jag blir positivt och överraskad.
1: Ja, du kör en sån taktik. Ja, precis. Ja, okay. Så
0: jag är ändå optimist.
1: Ja, men det, var ju, det är ju hedervärt.
0: Ja, precis. Jag kommer bli grymt besviken jag är ändå.
1: såklart pessimist.
0: Ja, vad den gäller. Vad den gäller.
1: <laughs> <laughs> jag tror ju inte att människor kan hantera situationen.
0: Inte, inte alls. Nej. Det blir mörkt på en gång, nu alltså.
1: Oja. Oh, ja, men till lite lättare nyheter då. Flera krogar i. Sverige har fått lov att stänga efter kontroll från folkhälsomyndigheten.
0: Jag undrar exakt vad det är de har kontrollerat. Vad är det de har kollat?
1: Jag vet inte. Det är väl avstånd mellan borden kanske. Mm. Hur går det till? Har, har, har de en de? tumstock och går runt inte. Eller de kanske
0: har de så avancerade att de har en lasermätmaskin. De kanske har så att de har en maskin som mäter corona i byggnaden.
1: Ungefär som de här öronen som mäter decibel som satt uppe i skolmatsalar. Så kanske det finns en som fast med corona.
0: Ja. Eller så bara ställer de sig en entrén och ropar. Har någon corona här inne?
1: Och <laughs> alla nej! Hur vi det kanske blir som på julafton. Istället för jultomten så kommer Tegnell. Oj. Och bara, finns det några med corona här inne? Några snälla barn?
0: Åh. Oh. Och alla bara, ja, ja, ja. Det, det går ju... Det är material alltså. <laughs> här har vi mycket att ta av.
1: Tegnell-tomten.
0: Oj, vad sorgligt. Eller han kanske är smickrad.
1: Jag vet inte hur... Han är, som han, är nej,
0: han är både älskad och hatad Anders Ja. Uh -huh. Jag har ju sett på Sociala medier hur han Hyllas Och samtidigt så Kritiseras han väldigt hårt Men det finns ju Folk som gör Till exempel t-shirtar Med hans namn Och bilder på honom Och folk köper dem
1: Vad heter han? Meme Lord
0: Jeky. Jäki ja, Mimlord Jeki. Absolut. Shout out till Mimlord Jeki. Det är klockan samhällssatir, tycker jag.
1: Du har intervjuat Mimlord.
0: Ja, precis. Det har jag. Ja, underbart var det. Mycket bra material. Han skrev intressanta saker.
1: Var det inte någonting i TV4 att eh, Per Lernström hade. Hållt upp en sån t-shirt. Ja,
0: ja, den har spritt sig. U
1: utan att ge
0: cred. cred. Ja, det kanske han inte gjorde. Jag vet ju att SVT har ju tagit Meme Lord Jekis bilder tidigare och inte gett uh, cred.
1: Så public service har snott. Alltså ja, och suddat ut, han, ja,
0: och sudda ut hans namn. Väldigt intressant. Nu har vi tyvärr inte SVT eller Minblod här i studion för att för kommentera. Ingen kan försvara sig. Ingen kan försvara sig och ingen kan kommentera. Men ni får helt enkelt kolla upp det här själva och bilda er egen uppfattning om det.
1: Den 29 mars 2020 så gick regeringen och Folkhälsomyndigheten ut och förbjöd sammankomster över 50 personer. Samtidigt så vädjade statsministern till svenska folkets folkvett.
0: Jag tänker att folkvett förutsätter ju att det finns ett folk. Idén om att det finns ett folk och en nation. Och att det här folket har en inneboende vettighet. Och att den här homogena gruppen- Besitter de här värderingarna eller liksom egenskaperna. Och den föreställningen, tänker jag, bör ifrågasättas. Eller kan ifrågasättas. Själva idén om att en sån stor grupp människor som befolkningen i ett land. Att generalisera på det sättet att alla i landet besitter det här är felaktigt. Att det inte liksom stämmer.
1: Har det någonsin stämt? Ja,
0: precis, Eller är precis. det bara
1: en, en, det är ju en idé. idé, en tanke? Ja,
0: ja. och det är väldigt, väldigt farligt att ha sådana idéer. För det förutsätter ju att vi svenskar har folkvett och vi är på det här sättet som inga andra är. Men att från början se sig själva att se svenskar som en så här, absolut homogen grupp stämmer ju inte.
1: Finns det ens någon absolut homogen grupp i sådana samhällen som Sverige och ute i världen?
0: Nej, precis. Nej, nej, det finns liksom inga grupper som har en homogen. Att alla människor är likadana. Alla människor är inte likadana. Det finns alltid skillnader mellan människor. Och själva förutsättningen att vi i det här läget är likadana. Stämmer inte.
1: Vad tror du det gör under en pandemi att de tänker så?
0: Jag tror att det är väldigt naivt. Jag tror att, mm. att de bemöter problemet med att vi på något sätt har ett sånt ansvarstagande som grupp. Att vi svenskar vi är så ansvarstagande, för det är ju det man lägger på oss. Att alla människor kan ta det här ansvaret. Och det ser vi ju mycket exempel på att det stämmer inte. Att alla kan det.
1: Ja, jag har ju tagit med mig några artiklar som vi kan titta lite närmare på. Och den första artikeln är från eh, Dalarnas tidningar. Från den sjunde i fjärde. Och rubriken är Runt 300 ungdomar trots det coronaförbudet ordnade motorträff i Rättvik. Omkring 300 motorburna ungdomar samlades för en motorträff i centrala Rättvik under helgen, trots det rådande förbudet mot allmänna sammankomster på över 50 personer. Deltagarna kom inte bara från flera delar av Dalarna, utan även från angränsande län, och utgjordes mestadels av ungdomar och unga vuxna, skriver polisen på sin hemsida. Och det är då flera dagar efter förbudet. Vad... Var fanns folkvetet här?
0: Ja men absolut Det här är, det här är ju vansinne Det är ju absolut vansinne Människor Och jag tror det beror ju på att människor ser sig själva Alltid som undantagen mot den här regeln Att jag som individ Att jag gör det här Som jag egentligen inte får göra Det gör ingenting För det är bara jag Jag spelar ingen roll I den stora bilden men när det är tillräckligt många som ser sig själva som undantaget så har vi ju ett problem. För då är det ju inte ett undantag längre.
1: En annan artikel som kom ut några dagar senare handlade om eh, påsktrafiken. Det var ju påsklov mitt upp i allting här också. Och eh, polisen säger så här i Stockholm. Generellt sett har det varit mindre trafik den senaste tiden. Men idag, då menar Anger torsdagen. Däremot har det varit betydligt mer än andra dagar. Vid tretton tiden var det långa köer på norra länken och på E4 norr i Stockholm. Så trots att statsministern och Folkhälsomyndigheten avrådde från att resa i påsk så var det väldigt många som gjorde det ändå. Även om det var många som avstod så fanns det ändå människor som reste. Varför lyssnar inte folk på –statsministern, regeringen och Folkhälsomyndigheten.
0: I det här läget tror jag att många har svårt att släppa sina traditioner– –och de här vanorna som folk har. Att eh, åka till, men det är också helt förståeligt– –att vilja åka och träffa folk, eh, och träffa familj och vänner. Det är ju absolut förståeligt. Så det så här, känslomässiga är ju jättesvårt– Människor vill ju verkligen träffa varandra.
1: Och vi vill ha våra rutiner. Och...
0: Ja, absolut. Det är också de här mönstren- att vi lever våra liv i en mönster. Att jag exempelvis jobbar- och sen en vecka får jag åka från stan. Och då åker jag till min släkt här eller där- eller vad som helst. Och sen åker jag tillbaka och sen jobbar jag. Och sen blir det sommar- och så får jag åka iväg igen. Och sen så börjar jag jobbet igen. Och då är det här att åka ifrån- blir ju så viktigt.
1: En annan artikel tar upp det här med att eh, uteserveringarna har börjat eh, blomstra upp i stan. och eh, Det här handlar om Stockholm men vi har även sett här i Dalarna några uteserveringar som öppnat. och Rubriken lyder fulla uteserveringar i Stockholm trots levens tillsägelse och det är Aftonbladet som skriver det här. Förra helgen sågs restauranger öppna upp sina uteserveringar Och många ställen respekterade inte reglerna om social distansering Och det här fick statsministern att ryta ifrån Men trots det så under skärtorsdagen så fylldes barstolarna upp Och det var sol och fint väder Och vi har ju sett videos på människor som är ute och förlustar sig Vad tänker vi om det här? Att, att det är så viktigt att sitta ute på en bar på självtorsdagen. Trots social distansering, förbud.
0: Jag tror att många vill sitta ute i det fina vädret- och dricka något och ha det trevligt som vanligt. Grejen är att de förstår ju inte att det inte är som vanligt. Och att alla ser sig själva att, ah, men jag, att jag gör det här- det spelar inte så stor roll. Men det blir ju att när så många gör det- det är ju då det inte längre är någon liten grej längre utan det blir jätteallvarligt. Jag tror folk har så svårt att bryta sina mönster.
1: Men varför är det så svårt att bryta mönstren?
0: Nej men det är ju på det sättet folk lever. Folk fin bygger sina liv på ritualer och mönster.
1: Finns det en trygghet i det kanske?
0: Ja absolut, absolut. Absolut att det handlar om trygghet. För det är också att många i Sverige vet jag, klagar på att det, när det är vinter att det är mörkt, man blir deprimerad det finns ingen sol och man väntar och väntar och väntar på att det ska bli vår. Och att det nu är vår och att det är fint väder gör att man tänker att nu ska jag få äntligen liksom min belöning. Att jag har stått ut hela vintern. Nu ska jag äntligen få gå ut på den här uteserveringen och dricka min öl. Och det blir så, det blir så laddat. Så är det så så känslomässigt. Och om man inte får det det blir ju betyda så mycket mer än vad man kan tro.
1: Och så kommer vi till ditt favoritämne här, studenten. I en artikel så skriver de om studenterna i Helsingborg och det är Aftonbladet där ett... Ehm, Meddelande på sociala medier har fått väldigt stor spridning. Och jag citerar: Ingen fucking student ska bli inställd i Helsingborg. Låt oss facka denna staden. Vi ska göra kaos och ha den fetaste studenten Helsingborg har sett. Och sen lite senare: Helsingborg facka för oss, så låt oss facka dem. Vi alla som går i trean förtjänar den fetaste studenten och vi ska ta tag i det själva.
0: Wow. Jag, när jag tog studenten, då var det ju absolut inte pandemi. Så jag kunde ju fira en ganska normal student. Gå ut och ha det, ha det kul. Och dricka alkohol. Och, ja.
1: Men var det den viktigaste dagen i ditt liv?
0: Nej, nej. Det kan jag ju säga absolut inte. Det var ju absolut inte den viktigaste dagen i mitt liv. Jag förstår om det laddat värde för andra att klara gymnasiet och gå ut skolan och att man vill fira det på något sätt. Det förstår jag. Jag tror att när det är pandemi och det är ett helt annat läge, det är ju förbjudet att vara i stora folksamlingar. Då tänker jag att man nog ska tänka en gång till. Och inte uppmana till att ha stora fester. Om jag skulle vara i den här situationen och ta studenten i år. Då skulle jag absolut ändra mitt sätt. Hur vi firar. Eller hur studenterna ens kommer att tas. Och det tycker jag bara är bra. För att nu när det är ett sånt ett sånt annorlunda läge. Nu är, det ju också, nu är det ju på allvar. Folk kan ju dö. Vad är det här? Nu blir jag också nu blir jag arg. För vad är det här för, för människor som ser sig själva och sitt fästande av alla, av alla saker, sitt fästande, som mer värt än att skydda andra människor?
1: Mm. Det är ju, ja. Jag tycker det här är så omoget. Jag förstår inte hur de här tänker. Det är precis som du säger. Hur kan man sätta sitt eget fästande före någon annans välmående? För du vet inte om du kan smitta. Du vet, du kanske har corona och smittar. Men att du inte har några symptom. För att det har vi sett rapporter om att du kan bära på smittan utan att vara sjuk. Och då står och säger så här att vi, vi struntar i det här. Och, och vi, jag har en annan artikel här då det faktiskt har börjat det här studentfästandet. Och det är från Aftonbladet, Gustav Tronharp som skriver en artikel kring mösspåtagningen i Stockholm. Det är tydligen något stort evenemang också som jag aldrig har förstått mig på. Jag kommer ihåg vår då då stod vi och sjöng någon låt minns jag min klass, fast vi hade, vi hade ingen låt, utan jag fick komma på en improviserad låt som jag sjöng själv, i princip. Det var, det var vår Och
0: <laughs> Det var alltså i skolan? Var inte... I,
1: in i skolan, ja. Här så har det blivit någon slags festdag
0: Men det är en stor grej. Det, är det. Ja, det är det. Okej, okay. ja. Uh
1: -huh. Jag har inte uppfattat mösspåtagningen som det är. Men vi ska kolla lite hur de resonerar kring det här. Och det är några 18- och 19-åringar som säger så här. Det här är det första firandet för oss som tar studenten i år. Det är väldigt viktigt för oss att få träffas och ha roligt trots corona. Vi försöker hålla avstånd, men vi har bara en chans i livet att få uppleva det här. Och så frågar reporten. Hur skulle det kännas om du skulle få corona och sedan råka smitta någon som blir svårt sjuk? Det skulle såklart inte kännas bra. Men alla som är här idag är friska och vi håller avstånd till de äldre. Jag har inte träffat min mormor på två månader. Så här resonerar nog många att vi är inte någon riskgrupp. Vi är, vi är friska, eller vi känner oss friska. Så därför är det ingen fara. Men jag tänker också att att hur vet du att du är frisk? Eller att du inte bär på viruset? Det finns väl inga tester du kan ta idag. Som ja, Jag såg ju att Camilla Läckbergs eh, eh, privatinstitut eh, tes, har tester. Men eh, det har fått mycket kritik också, de här testerna. Det ska vi titta närmare på nästa gång. De här coronatesterna på privatkliniker.
0: Det borde finnas undantag- där när du fyller 18 så ska du ändå ha en förmyndare. Alltså. För det här, det här är inte okej alltså. Det här är inte okej. Det är så ignorant mot det här läget. Och oförstånd till allvaret. Att, att de kan skada andra människor. Genom att de är ute och festar. För det är inte en nödvändighet. Att de ska festa. De, de kanske känner det. Men det är inte det.
1: Och så säger de, i normala fall skulle vi haft typ tre fester redan. Men nu blir det här vår enda fest. Jag fattar inte att vi inte kan få fira studenten en enda dag.
0: Wow. <laughs> Vad, ska man säga? Vad ska man säga om sånt här? Det...
1: Världen kommer gå under. Det är, ja. det är kört.
0: Ja, det är kört. Det är kört. Om det här, det här är framtiden, det här är kommande generationer som ska bygga upp den här världen. Det kommer inte
1: bli bra. Men tänk i framtiden om, om deras barnbarn någon gång frågar Vad gjorde du under den här coronapandemin? För det är ju faktiskt en pandemi. Vad gjorde du då? När jag var ute och festade med mina kompisar. Vad...
0: Alltså, då kommer man ju skämmas så mycket. Nu är det också så här egoistiskt tänk- men det är ju nästan som man måste resonera. att För de ja, det verkar vara väldigt egoistiska människor, det här. att Hur kommer du känna i framtiden- när kanske med tiotusentals dör? Hundratusentals dör. Vad gjorde du? Vad gjorde du för att situationen inte skulle bli- värre än vad den behövde vara? Nej, ingenting. Utan du gick ut i tidningen och sa- att du vill festa och du gick ut och festade. Alltså det är ju vansinnare.
1: Och så säger de vi är inte i riskgruppen vi förstår inte vad det är för skillnad mellan oss och de som går i nian varför håller grundskolan öppet när gymnasiet är stängt jag tror inte att någon här har corona då hade vi varit hemma och sen så ställer reporten just den här frågan man kan ju ha corona med milda symptom och då riskerar att sprida vidare sjukdomen utan att veta om det och så säger den här personen som intervjuas då. I så fall hoppas vi att vi redan har haft det så att vi är immuna. Om vi hade varit sjuka hade vi stannat hemma. Och så säger de också, det är bara unga som går ut. Du ser inga gamla som är här, eh, som är i riskzonen. Och eh, det här med immunitet är ju också en diskussion. För eh, WHO har gått ut och varnat för sådana där immunitetspass- Eftersom det inte är säkert att antikroppar ger immunitet. Hur... Och att människor liksom kan
0: få sjukdomen igen.
1: Jag tror att det, det saknas bevis. Ja, precis. Det, det det är det. Säga. Forskningen är ju inte där än. Ja. Det går inte att säga. Nej, det är ju för tidigt.
0: Men de här gymnasieeleverna måste ju ha gjort egna studier alltså och forskat på det här. Och kommit fram till att det är säkert att de
1: är immuna och att de har haft corona. De måste, ha, de måste ha fått sin doktorsexamen på en gång efter ja. gymnasiet. Eller de har inte ens slutat gymnasiet och de re, kan reda mer än WHO.
0: Wow, det är fantastiskt. Vilka ja. genier de måste vara.
1: Alla de här genierna, ja, de här virologerna. Ja, som och...
0: nu kan gå ut och festa.
1: Ja, det är... så här säger WHO- vid den här tidpunkten i pandemin finns det inte tillräckligt med bevis om hur effektiv antikroppsförmedlad immunitet är för att garantera hur säkert ett immunitetspass eller riskfri certifikat är.
0: Men Vilken tur att vi har de här gymnasieeleverna. Det är skönt att veta.
1: Det är skönt att det är de här som ja, det är, är framtiden. Ja,
0: de som ska facka Helsingborg. Ja. De sitter ju på svaren. Bevisligen.
1: Ja, men då måste vi, vi får väl skicka några blommor och
0: ja, tackkort ja, ja, ja. till dem då. De har löst den här krisen. Ja.
1: ja, tack till studenterna. Det är inte ofta, de löser världsliga problem. Nej. Men tack för det. Ja, precis. Ja, välkommen tillbaka till Doomsday at Breakfast. Och nu har jag fått in en gäst här i studion. Och det är konceptkonstnären Matilda Situation som är här i studion. Och Matilda, ditt eh, nya verk är ju väldigt speciellt. Du har ju... Du har ju gått ut och sagt att hela pandemin är ett konceptuellt konstverk av av dig. Hur... Förklarar du det här?
0: Ja... Historien börjar ju när jag slutade... På Nyckelviken. Och började på... Konstfack. Ädelab, Och jag utvecklade den här idén... Under tio år. Då jag arbetade på... Ica-lagret... I... Hägersten. Sen sökte åkte jag till Wuhan och utförde uppdraget.
1: Du har ju då fått statligt bidrag för det här projektet. Hur, hur utformade du projektansökan för att sprida en pandemi som konceptuellt verk?
0: Jag utförde... En dans, en ormedans.
1: Och hur tycker du att ditt konstprojekt har, har utvecklats under dessa månader?
0: Jag har alltså planterat ett ekolon i jorden och det växte upp och blev ett hus. Och i det här huset bor mina tankar.
1: Du har ju tidigare varit landskapsmålare. Hur tycker du att det går ihop med det nya konceptverket covid-19?
0: Jag arbetar alltså konceptuellt men utgick ifrån min inre bild av ett landskap även. I detta verk.
1: Du måste erkänna att det är ett väldigt långt steg från din akvarellmålning. Dansande katter i ett skogslandskap. Till covid-19-pandemi.
0: Människor är ständigt föränderliga varelser. Och jag är en människa. Så jag är ständigt föränderlig. Och jag har arbetat dag och natt för att förverkliga- min vision om det här konstverket. Men det vill jag inte erkänna. Men det har varit mycket jobb bakom det här verket.
1: Du har fått mycket kritik också i konstvärlden och från folk i största allmänhet för att ha spridit det här viruset. Och många menar att du bara är en opportunist som låtsas... Vara svår och inte alls har uttryckt de här konstnärliga ambitionerna tidigare. Vad har du att säga till dina kritiker?
0: Kritik är endast en blomma jag plockar i min trädgård under
1: skymningen. Och slutligen så är det ju väldigt många som har dött på grund av ditt konceptuella konstverk. Vad har du att säga till de döda?
0: Till de döda har jag mycket att säga men det jag har att säga just nu är att jag inte har något ansvar över hur mitt verk har fortskridit efter min verkställan.
1: De anhöriga har ju krävt att du... Ber om förlåtelse för det här, att du kommer med en innerlig ursäkt. Vad tänker du om det?
0: Vad är en ursäkt? Vad är en ursäkt i en värld full av förlåtelse?
1: Ja, och med de orden avslutar vi intervjun med eh, konceptkonstnären Matilda Situation. Tack så mycket för att du kom.
0: Det här är mitt arv. Jag har skapat den här
1: världen. Ja, men nu, nu räcker det. Hej, okej, oh, okej, okay, oh, oh, okay. hej. Nu, de här katterna. Eh, jag får inte det här gå ihop riktigt.
0: Vad då? Katt, ka, aha, katt, katterna, ja. Jo, jag känner inte va, va,
1: Varför ändrar du rösten när, när du pratade i mikrofonen?
0: Vad vad, vadå? vad? vad? Ja, va, va. Men du
1: lät ju helt annorlunda ja. när, vi, när jag intervjuade nej, nej, nej. dig.
0: Nej, nej, nej. nej. Ja. Ka, jag tjänar, jag, ja, du vet, ekonomiskt, jag tjänar inte tillräckligt mycket på katterna. Så,
1: så därför så smittar du hela...
0: Jordens befolkning. befolkning
1: och människor dör.
0: Jaha, ja ja. Uh ja.
1: -huh.
0: Jag har inget samvete, men det har ingen annan heller.
1: Vi spelar fortfarande in.
0: Va? Nej Det här, Jag vart är min advokat? Ja. Jag vill prata med min advokat. Ja, det,
1: det var allt. Stäng av, stäng av.
0: Vi gör ju inte bara domsteg breakfast. Utan även poddteater. Och den första produktionen vi har släppt är Barnet och döden. Som du har skrivit och regisserat. Och röstskådespelare är Jimmy Björktorp och jag.
1: Och den släpptes samtidigt som förra avsnittet på Valborgsmässa ja. På Spotify och iTunes- och då måste de söka efter Melpomalia friteater.
0: Precis, precis. Men du, det är du som har skrivit den. Hur, hur tänkte du när du skrev den?
1: Ja, det var ju så att jag hade regisserat två av min gamla häst Anders Norstedts revyer. Lite råare Och han höll på att skriva en ny revy som fick namnet Kallskuret och där skulle jag skriva en sketch och den här sketchen skulle vara humoristisk och jag tänkte på det roligaste jag kom på och så blev den här sketchen Barnet och döden som handlar om ett litet sjukt barn som dör på julafton och när döden kommer för att hämta barnet så tror barnet att det är jultomten.
0: Det låter inte särskilt kul.
1: Jag tror publiken blev lite chockade. Ja. Eller så kan vi göra en ny version nu. Där det istället för döden är några smittskyddsläkare som kommer in i deras dräkter och för bort barnet.
0: Oj. Ja. Men eh, vad händer i pjäsen?
1: Ja, det har ju sagt. Att ett Jaha. barn är sjukt och... Eh, följer du manus nu?
0: Ja. Ja, ah, okej.
1: Okay. inga spontana frågor nu.
0: Okej. Hey. Okej. Okay. Hur... Det är lite
1: som Joe Biden i hans... Eh, de här webbsända eh, frågestunderna.
0: De är pinsamma.
1: När han... Eh, han svarar genom att läsa svaren på teleprompten som ja, han Ja, ja. Och eh, det blir väldigt konstig stämning.
0: Ja, när svaren inte hänger ihop med frågan.
1: Ja, som nu ungefär.
0: Ja, men så, ja. det här kan vi inte ta med. Jo, det är klart vi ska. Okej. Okay. Okej, okay, jag har en till fråga. Är barnet och döden ett typiskt exempel på det du skriver? Eller sticker den ut på något sätt?
1: Den sticker ut i den bemärkelse att den är skriven som en komedi. Jag brukar inte skriva i syfte att det ska vara roligt. Men där försökte jag verkligen att komma på det roligaste jag kunde.
0: Men det blev ganska mörkt. Vi ska ju inte avslöja någonting nu för de som inte har hört. Men... Jag kan ju säga att den slutar inte särskilt lyckligt. För vem? Alla.
1: Jag tycker nog att barnet... Det blir så som barnet vill att det ska bli.
0: Ja, det är ganska intressant i slutet faktiskt. Det har du rätt i. Det blir lite... Det blir lite omkullkastat.
1: Men vi har ju fler poddteatrar på gång- ja. Till exempel eh, Möte i parken, ja. som är en mycket äldre kortpjäs som jag har skrivit. Mm. Och jag håller ju på att skriva ett eh, poetiskt dramaverk också, som grundar sig i några diktsamlingar som jag gav ut för länge sedan, där dikterna har blivit eh, repliker. Och den pjäsen kommer heta Mot Nadir.
0: Ja, vad är Nadi?
1: Motsatsen till senigt.
0: Okej, okay. okay, så istället för rakt upp så är det... Är, rakt, rakt, ner. rakt ner. Det är inte en komedi. <laughs> det ja.
1: Men sen det stora verket är ju det, den nya stora pjäsen
0: mm.
1: som vi håller på att repetera nu. Och det är en pjäs som heter Ingenting väsentligt har hänt. Ja. Och den handlar ju om pandemi och... Att sitta i karantän Det var ju meningen först eh, När vi tänkte på att göra en ny pjäs Så var det ungefär i slutet av förra året tror jag. Och då var det ju inte Någon pandemi Så därför satte jag mig ner Och började skriva en pjäs om Kannibaler Och inspirerat av bland annat eh, Issei Sagawa Men så kom ju pandemin Och då la jag undan Kanibalpjäsen till ett senare tillfälle Och började skriva på den här Karantänpjäsen eh, Redan när Coronan spred sig i Kina För jag, jag har ju ett visst intresse Av att sitta Och nörda ner mig ordentligt I katastrofer Så jag har en väldigt bra koll På allting hela tiden Det är nästan maniskt
0: Är Det, ett det är ett intresse du har
1: alltså Ett skrämmande särintresse
0: Ja, katastrofer,
1: epidemier jag har ju en hel boksamling full med böcker om epidemier och virologi och...
0: fascinerande
1: så då kommer karantänpjäsen ingenting väsentligt har hänt det kommer till sommaren
0: ja och om ni vill höra Barnet och döden så gå in på Melpomalia på Spotify eller på iTunes så finns den där
1: Melpomalia friteater
0: ja precis
1: Välkomna tillbaka till Doomsday at Breakfast och nu ska vi få lyssna på Matilda Postan i hennes intervjuprogram direkt från Borlänges gator och torg. Röster från verkligheten med Matilda Postan.
0: Hej och välkomna till ännu ett program av Matilda på stan. Journalistik ifrån verkligheten. Jag står alltså nu i Bålänge på Valintorget. Det är tomt, kanske på grund av den pågående pandemin. Jag ser inte en skäl. Jag ska gå runt och se om det finns någon jag kan intervjua. Ja, nu ser jag en man här. Jag går fram till honom och frågar om en intervju. Hallå, hallå. Får jag intervjua dig?
1: Yes, yes. Okej.
0: Okay. Ja alltså, här har vi en man. Vad heter du?
1: Jag heter Myck Ekass.
0: Myck -E Hej. Varför står du på valintorget idag?
1: Jag protesterar... Ja.
0: Vad protesterar du
1: mot? Jag protesterar mot den här påtvingade karantänen. Som, ja. Ja. ja,
0: jag kanske måste upplysa om att det inte är någon pågående påtvingad karantän utan det är en frivillig karantän.
1: I don't think so. Så som jag har tolkat gjort min egen tolkning så är det så att vi har tvingats vara isolerade i våra hem. Och det protesterar jag nu mot. Man måste ju ha någonting att protestera mot om man är som jag är.
0: Jag ser att du har ett plakat med dig. Vad står det på plakatet? Åk hem. Ja, vem är det som ska åka hem?
1: Folkhälsomyndigheten.
0: Okej, okay, varför ska Folkhälsomyndigheten åka hem?
1: Det är de som har släppt ut det här eh, viruset i de här masterna som sitter eh, på bergen som utgör det är både cancerframkallande och eh, coronavirusframkallande. Så därför protesterar jag mot det nu då, för Folkhälsomyndigheten.
0: Jag du står alltså här utanför polisen. Varför just här?
1: Eh, 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 Vad va, va då? Jag står här vid folkhälsomyndighetens högkvarter. Eh, Vad va, va då?
0: Ja, du står, alltså, du står alltså vid polishuset i Bålänge Några kommentarer på det?
1: Ingen kommentarer. Nu har jag fått nog.
0: Det ser ut som du får bråttom iväg nu.
1: Hur kommer det säga? Staten lurar er allihop. Staten lurar er allihop. Nu måste folket få veta att i andra länder så finns det inte en enda smittad. Det är bara här i Borlänge. Okej, okay, jag får tacka. Men jag säger så här att om man tittar väldigt noga så ser man mönstren. jag, jag Min moster, hon var riksdagsperson i, i 1964. Och, och tar man ett i 164 och delar med sexan så får man faktiskt ett C om man omvandlar det i, i rätt så att säga kvadratsystem. Och C står ju för covid-19 så att eh, det här kan vara gjort av min moster faktiskt.
0: Och det är alltså du, varför du står här. Ja i,
1: yeah, I think so yes and to the English listeners of the world yes I try to to be as direct as I can and You just have to, when you got the smitta, you just have to count to tre. And then smitta iväg, så att säga. Och du just have to count one, två, tre. den yes, hej då, bye bye, smitt, så att säga. Yes.
0: Okej, jag får tacka dig så mycket, mycket Kass. För denna intervju.
1: Ja, vad är det för radio?
0: Ja, det är alltså Domsted Breakfast jag producerar detta nyhetsprogram för.
1: Jaha, okej. Okay. Det har jag inte hört talas om. Det är inte Sveriges Radio alltså. Nej. Ja, nej men jaha, jaha. Ja, tänk jo. Det här är nog intranät som det sänds på. Eller det, det internet.
0: Ja, detta sänds alltså via internet. Helt korrekt?
1: Ja, då kan det inte vara många lyssnare. Inte. Då får jag gå till någon annan torg och letar reda på radio. Så att det ska bli... Det, det kan bli.
0: Det var alltså mycket e-kass som går iväg. Ja, tack alla lyssnare. Det här är alltså röster ifrån verkligheten med Matilda på stan. Klart slut. Hej då.
1: Här hade vi tänkt att ha en annan avslutning på avsnittet. Men vi har just nåtts av det tragiska beskedet att poeten och dramatiken Kristina Lung har gått bort. Kristina Lung har haft en väldigt stor betydelse för mig i mitt liv och varit en stor inspiration- i mitt eget pjäs Och för mig så lämnar Kristina Lund ett väldigt stort tomrum. Och jag känner en väldigt djup sorg över att hon nu inte längre finns. Och jag önskar att vi tar en stunds kontemplation innan vi avslutar dagens avsnitt. Tack.
0: från Doomsday at Breakfast med Matilda Blomqvist och William C. Voxlin Om du vill stödja programmet gå in på deras hemsida www.melpomalia.se för mer information De finns även på Facebook och Instagram under namnet Melpomalia Och nu Nyheter på fiktionella språk. Idag på Klingon. Här på Fibbär Radio.